0: Hallo, schön, dass du da bist. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das gehört zu meinen Kernkompetenzthemen, nämlich das Thema Konflikte. Ich habe ja schon einiges zu dem Thema gemacht und werde sicherlich auch noch einiges machen. Und heute lautet die Überschrift Unterschiedliche Konflikte, unterschiedliche Ursachen. Und das ist, das Thema ist besonders wichtig für Führungskräfte, meiner Meinung nach. Die mit Konflikten innerhalb ihrer Mitarbeiterschaft konfrontiert sind und die für sich beschlossen haben, sie möchten diese Konflikte angehen. Also ähm, bearbeiten, verarbeiten, beilegen, wie immer man das auch nennt. Und diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich der Meinung bin, dass Konfliktmanagementkompetenzen zu den wichtigsten gehören bei Führungskräften. Und auch wenn ich so schaue, was jetzt mittlerweile so propagiert wird, so wie die Arbeitswelt sich ändern soll, egal ob New Work oder Design Thinking oder was immer man da auch ähm, als Methode wählt, so merke ich oftmals, wenn ich mich damit beschäftige, weil es interessiert mich schon sehr, was dann so ein bisschen hinten runterfällt, ganz oft, finde ich, ist so, dass man sich damit auseinandersetzt, dass auch solche Veränderungen natürlich, wie jede Veränderung innerhalb der Arbeitswelt, auch im Privaten natürlich, aber mein Fokus ist halt heute die Arbeitswelt, führt dann oft zu Konflikten. Und wenn ich eine Führungskraft bin, die vielleicht gewisse Veränderungen umsetzen möchte oder soll, ähm, dann ist es gut, wenn ich ein bisschen Hintergrundwissen habe zum Thema Konflikte, auch meine Konfliktkompetenzen etwas erweitert habe und optimiert habe, weil letztendlich gehört das zum Alltag. Weil das, was viele Teams und auch Führungskräfte anstreben, nämlich diese reibungslose Zusammenarbeit und die Harmonie und ja, alles ist konstruktiv und so weiter, das ist nicht das, was ich erlebe. Vielleicht erlebe ich es nicht, weil ich natürlich auf meinem Schild stehen habe Konfliktcoach und Mediatorin und Schlichterin, das mag schon so sein. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass das letztendlich unseren Alltag bestimmt. Und ich würde mir wünschen, dass schon Kinder lernen würden, wie sie mit Konflikten umgehen können. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Also für diejenigen, die öfter meinen Podcast hören, ähm, ich war sehr lange befreundet mit einem älteren Mann, der für mich auch mein bester Freund war. Und unser Altersunterschied war 38 Jahre. Und als er... Ähm, Gestorben ist, war Ende 80, war aber zu diesem Zeitpunkt, also bis anderthalb Jahre bevor er dann gestorben ist, war er immer noch aktiv als Mentor, als Therapeut, er war ein ganz besonderer Mensch und er war auch über 30 Jahre Rektor einer Gesamtschule. Und eins seiner Hauptthemen war, Kindern schon beizubringen, wie sie mit Konflikten umgehen. Und das hat mich immer sehr beeindruckt und das beeindruckt mich auch heute noch, obwohl er jetzt auch schon oh, sieben, acht, neun Jahre tot ist. Mein Gott, die Zeit fliegt, ne? Naja, wie dem auch sei, ich glaube, das ist wirklich eine Kernkompetenz, die alle von uns fürs Leben brauchen, weil im Miteinander halt immer wieder Konflikte entstehen. Und ich habe mir das auf die Fahne geschrieben, schon sehr, sehr früh dass ich einen Beitrag dazu leisten möchte, besonders in der Arbeitswelt, dass Menschen lernen, mit Konflikten umzugehen, sie zu bearbeiten, sie zu verarbeiten. Ich glaube, wenn man das in der Arbeitswelt lernt, dann kann man das auch aufs Private anwenden. Und ich weiß auch von mir selbst, dass das immer wieder etwas ist, an dem man arbeiten muss. <lacht> weil in Konflikten halt immer wieder Emotionen involviert sind und wir bringen natürlich alle unser Paket mit hinein. Und es ist ein hochgradig psychologisches Thema. Und das, das ist nun mal sehr individuell. Natürlich gibt es da Überschneidungen, wo man sagen kann, naja, das eine oder andere kann man so und so erklären und da gibt es die und die Lösung, aber letztendlich ist es doch immer wieder individuell. Und ich sage meinen Führungskräften, mit denen ich arbeite immer, wenn sie sich für Psychologie interessieren und wenn sie sich dafür interessieren, wie sie auch selbst ticken, dann wird das sie zu besseren Führungskräften machen. Egal, mit welcher Methode sie versuchen, ihre Leute zu führen oder wie sie versuchen, das Arbeitsumfeld zu verändern, das ist eine der Kernkompetenzen. Heute möchte ich ähm, verschiedene Konfliktarten vorstellen. Und ähm, da ich ja nun mal sehr stark im Klinikbereich unterwegs bin und das schon seit Jahrzehnten, möchte ich auch Beispiele nehmen aus dem Klinikkontext. Der eine oder andere, der jetzt hier zuhört, kommt nicht aus dem Klinikkontext. Aber ich denke, man kann das auch transferieren auf andere Kontexte. Aber ich möchte jetzt einfach mal in meinem Spezialgebiet bleiben. Und das sind nun mal Kliniken, Ärzte, Pflege und Verwaltung. Ich möchte dir jetzt, ich muss gerade mal schauen, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, elf. Elf Konfliktarten vorstellen, dir das ein oder andere Beispiel dazu geben und gleichzeitig ähm, auch jetzt schon sagen, es gibt noch mehr. <lacht> Weil wir Menschen nun mal so unglaublich komplex sind. Naja, okay, fangen wir mal an. Also das Erste sind Konflikte, wo die meisten Menschen hoffen, dass es genau das ist. Nämlich ein Sachkonflikt. Und was heißt Konflikt? Konflikt heißt ja normalerweise, dass unterschiedliche Meinungen oder Interessen aufeinander stoßen und erstmal nicht vereinbar sind. Und bei einem Sachkonflikt ist es relativ einfach, weil... Da ist keine Emotion involviert, da fehlt vielleicht eine gewisse Information. Es gibt vielleicht ein Missverständnis, dass wenn man dann die fehlende Information hineingibt, dann ist alles gut. Ne? Dann sagt die andere Person vielleicht, ach Gott, ja, habe ich nicht gewusst. Ah ja, gut, danke für die Info. Ja, klar, logisch, jetzt mache ich das so. Also ein Sachkonflikt ist natürlich relativ kurzweilig und ähm, angenehm. Und deswegen, glaube ich, betonen auch ganz viele Menschen, dass Konflikte müsste man sachlich lösen können. Aber gleichzeitig, ich habe es schon oft vorher gesagt, eine Hauptzutat für einen guten Konflikt ist die Emotion. Und bei den Sachkonflikten gibt es da vielleicht mal kurzweilig eine Emotion, weil man es, anders interpretiert hat, aber letztendlich, wenn dann die Fakten auf dem Tisch liegen, gibt es da keine Emotionen mehr und damit ist das natürlich auch angenehm. Aber in den meisten Fällen ist es genau so nicht. Äh, der zweite Konflikt, oder also die zweite Konfliktvariante ist der Interessenskonflikt. Und der Interessenskonflikt heißt, dass die beteiligten Parteien haben unterschiedliche Interessen mit dem, was sie tun. Und ich habe gesagt, ich möchte mich auf die Arbeit konzentrieren und ich möchte mich auf Kliniken konzentrieren. Also nehme ich ein Beispiel. Beispiel wäre äh, Visite und der Konflikt zwischen den Ärzten und der Pflege. Also Ärzte haben oft das Interesse, die Visite äh, zu dem Zeitpunkt zu machen, wo es am besten in ihren Arbeitsablauf passt um das dann reibungslos einbauen zu können. Und das kann aber auch bedeuten, je nachdem, wie organisiert ein Arzt ist oder je nachdem, was, was da an dem Tag passiert, dass sich die Visitenzeiten ändern können. Und das Interesse der Ärzte ist auch oftmals, eine qualifizierte Pflegeperson dabei zu haben, die ihnen dann berichten kann, was in der Zeit, wo sie den Patienten nicht gesehen haben, so alles passiert ist oder was, was an Besonderheiten aufgetreten ist. Und das ist jetzt erstmal deren Interesse. Neben anderen Interessen. Also manchmal haben sie vielleicht auch Interessen, das relativ kurz zu machen, weil sie noch andere Themen haben und so weiter und so fort. Also ich will da nicht zu weit in die Tiefe steigen sondern in Anbetracht der Zeit will ich ein bisschen auf der Oberfläche bleiben. Und die Pflege, die hat auch das Interesse, das in ihren Arbeitslauf einzubauen, aber sie würden es gerne immer zu einem spezifischen Zeitpunkt haben. Also die möchten eine Planbarkeit und die Ärzte möchten eine Flexibilität. Und von daher kann man sich schon vorstellen, das ist ein Kontrast und ein Kontrast kann auch zu einem Konflikt führen. Dritte Variante wäre der Verteilungskonflikt und der Verteilungskonflikt, wenn ich jetzt wieder in dieser Berufsgrube bleibe, der tritt zum Beispiel ganz oft auf, wenn wir zum Beispiel solche Dinge haben, wie wer kriegt wie viel. Mir ist natürlich auch klar, dass es all diese Konfliktarten gibt es auch in anderen Branchen und wenn du aus einer anderen Branche kommst, dann musst du das halt jetzt so ein bisschen übersetzen. Aber ich bleibe jetzt mal in den Kliniken. Und der Verteilungskonflikt würde bedeuten, dass bei Ärzten zum Beispiel haben die diesen Konflikt untereinander, also unter den verschiedenen Berufs- oder oder Fachrichtungen, nicht Berufsgruppen, sondern Fachrichtungen. Und Verteilungskonflikt würde dann bedeuten, im interdisziplinären Kontext, ne, welcher Arzt oder welche Fachrichtung kriegt wie viele Betten, ähm, Größe der Räumlichkeiten, Patientengut, ähm, Fallzahlen... Geld. Ja, auch das gehört dazu. Und wenn man dann gerade im interdisziplinären Kontext, ne, und da bin ich ja sehr, sehr viel unterwegs, also auf der einen Seite ist es natürlich sehr sinnvoll für den Patienten und die Genesung des Patienten, dass unterschiedliche Fachrichtungen miteinander arbeiten. Also auf dem Papier ist das super. Aber in der Realität entsteht dann sehr oft ein gewisses Konkurrenzdenken. Und man schaut sehr genau darauf, was die andere Partei bekommt und fühlt sich dann entweder aufgewertet oder abgewertet. Also ein ganz klassisches psychologisches Phänomen. Wenn es darum geht, dass ein Kuchen verteilt wird, versucht jede Seite so viel wie möglich zu bekommen. In der Pflege... Ähm, sieht das ein bisschen anders aus, da geht es dann oft bei, also Thema Verteilungskonflikte ist dann oft ein Thema, wenn es um den Dienstplan geht, also wer muss wie viele Schichten arbeiten, wer hat wie viel Freizeit, wer arbeitet mit wem und so weiter und so fort. Der vierte Konflikt, den ich vorstellen möchte, ist der Wertekonflikt und der Wertekonflikt ist natürlich ein, ein ganz zentraler Konflikte auftreten kann, weil wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Werte verletzt werden, dann können wir hochgradig emotional werden. Und dann gibt es manche Wertekonflikte, das sind so die klassischen, die auch in der Gesellschaft immer wiederholt werden und was ich so merke, jetzt gerade so im, im Klinikbereich, das dann sehr oft, ne? es gibt ja im, im Klinikbereich, gibt es ja etwas, das nenne ich immer die Triade. Also es gibt drei Berufsgruppen, die zusammen eine Klinik ausmachen. Neben Hilfsberufen, ne, wie Hol- und Bringedienst und die Putzkräfte und so weiter und so fort. Aber die drei zentralen Berufsgruppen sind ja auf der einen Seite die, die Verwaltung, also die auch das Kaufmännische unter sich hat. Dann gibt es die Ärzteschaft, die jetzt mal das klassisch Medizinische unter sich hat. Und dann gibt es die Pflege, die auf der einen Seite auch Medizin hat, aber... Auch, und da werden jetzt manche Pflegekräfte wahrscheinlich aufschreien, aber historisch gesehen natürlich den Ärzten auch zugearbeitet haben und für das ähm, Wohlbefinden des Patienten zuständig waren und den Alter. Und was ich immer wieder erlebe seit Jahren, dass ähm, so ganz kategorisch wird immer gesagt, dass die Verwaltung und die Kaufmänner, deren Hauptthema ist natürlich das Geld. Das ist deren einziges Interesse, Patienten und Kassen zu schröpfen und was weiß ich was. Und ich erlebe das trotzdem ein bisschen anders nach drei Jahrzehnten. Es gibt einen gewissen Topf und mehr gibt's nicht. Und man muss halt einfach schauen, wie man diesen Topf verteilt und dass es auch da keine Ungleichheiten gibt. Und natürlich wird ein Kaufmann oder eine Verwaltung, die wollen gewisse Prozesse abwickeln, die wollen natürlich auch schauen, dass kein Geld herausgeschmissen wird und so weiter und so fort. Deren Wert liegt vielleicht erstmal woanders, aber gleichzeitig ist deren Ziel trotzdem, ein Krankenhaus am Laufen zu halten und ähm, das Bestmögliche für den Patienten zu erreichen. Bis auf die eine oder andere Ausnahme, die es überall gibt und nicht nur im kaufmännischen Bereich. Ärzte haben oftmals den Wert, dass sie sagen, ja, die Forschung muss vorangetrieben werden, die Heilung, das Patientengut muss gut betreut werden und so weiter und so fort. Also das sind vielleicht dort Werte plus minus andere. Und die Pflege hat ähnliche, aber andere Wege, um dahin zu kommen. Und so entstehen halt sehr oft Wertekonflikte. Und wenn ich nur auf Wertekonflikten argumentiere, dann geht es immer um schwarz oder weiß. Also wer hat recht und wer ist falsch und ja genau, um richtig und falsch. Und ähm, da kann es auch extrem emotional werden und sehr persönlich werden und so weiter und so fort. Fünfte Konfliktart sind die Beziehungskonflikte und die begegnen mir jetzt im Krankenhauskontext extrem in der Pflege Vielleicht auch, weil da viele Frauen unterwegs sind und viele dieser Frauen haben so den Anspruch, dass, ja, sie wollen sich wohlfühlen auf der Arbeit, was ja erstmal nicht verkehrt ist, aber viele haben auch so den Anspruch, dass da Freundschaften entstehen, dass man nett miteinander umgeht und so weiter und so fort und gleichzeitig sind da natürlich auch sehr viele Individualistinnen und Individualisten unterwegs und da kann es schon mal passieren, dass da Verletzungen auftreten und also durch Gesagtes oder Ungesagtes, und dann entstehen Beziehungskonflikte. Und die können ganz besonders auf der, auf der Teamebene natürlich ein Team sprengen. Konfliktart Nummer, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Führungskonflikte in dem Kontext sind zum Beispiel, wenn man ein Führungstandem hat. In der Pflege würde das bedeuten, zum Beispiel Stationsleitung und Stellvertretung. Pflegedienstleitung und Stellvertretung. Im Ärztekontext Chefarzt und Leitender Oberarzt. Im Verwaltungskontext Abteilungsleiter, Stellvertretung. Und Führungskonflikte heißt, dass wenn diese beiden Führungskräfte sich nicht einig sind und eine gewisse gleiche Linie fahren, also sich stark miteinander austauschen, für sich eine Linie finden, die sie verfolgen wollen, dann sind sie gegeneinander ausspielbar. Und was auch passiert ist, ähm, wenn die miteinander nicht können, dann sind das natürlich doppeldeutige Botschaften an die Mitarbeiter. Und das ist für viele sehr, sehr schwierig. Und im Ärztebereich ganz besonders ist es schwierig, wenn dann zum Beispiel Assistenzärzte, also das sind ja die, die im Grunde genommen nach dem praktischen Jahr so ähm, die nächste Stufe erklommen haben und die teilweise auch in der Rotation sind und die dann unterschiedliche Chefs haben, also aus unterschiedlichen Fachrichtungen oder ja, aus unterschiedlichen Fachrichtungen oder unterschiedliche Oberärzte aus der gleichen Fachrichtung. Und der eine sagt linksrum und der andere sagt rechtsrum, dann ist das ein Führungskonflikt. Was natürlich auch ein Führungskonflikt sein kann, ist, dass dann die Ebene oben drüber nochmal was anderes reingibt und die Führungskraft dann ja die, die berühmte und berüchtigte sandwich hat, was zu Irritationen führen kann bei den Mitarbeitern, wenn es da keine klare Botschaften gibt. Der nächste Konflikt sind Rollenkonflikte. Und Rollenkonflikte, die begegnen mir immer wieder, wenn Mitarbeiter, die vorher im Team waren und auch gut integriert waren im Team, auf einmal eine Führungsrolle übernehmen, aus welchen Gründen auch immer, und gleichzeitig für sich nicht reflektiert haben, was das jetzt bedeutet. Und was das auch bedeutet an Veränderungen, zum Teil in der Kommunikation, im Umgang, nicht zu sagen, dass man als Führungskraft direkt zum Arsch wird, auf Deutsch gesagt, aber schon sich auseinandersetzen damit. Gewisse Dinge und gewisse Kommunikation und gewissen Umgang kann ich im Grunde genommen als Führungskraft jetzt nicht mehr pflegen, weil mein Wort hat mehr Gewicht, meine Rolle hat mehr Einfluss und das betrifft natürlich auch vorherige Freundschaften innerhalb des Teams, und so weiter und so fort. Also das ist ein riesen, riesen Thema, besonders in der Pflege, mit dem ich immer wieder zu tun habe. Dann hätte ich noch anzubieten den Territorialkonflikt. Da sind wir ganz klassisch wieder mein Bereich, dein Bereich. Und ich war ja, bevor ich ins Krankenhaus oder, na, stimmt auch wieder nicht, weil am Anfang meiner Karriere bin ich ja nach einem Jahr sofort in ein Krankenhaus gekommen oder ein Krankenhausverbund. Dann war ich noch ein paar Jahre in der Industrie und dann bin ich ja wieder ins Krankenhauswesen gegangen. Und ich habe das auch in der Industrie erlebt, also Territorialkonflikte zum Beispiel ähm, bestanden auch ganz stark so äh, in der Industrie, in der ich war zwischen zum Beispiel Vertrieb und Herstellung, <lacht> weil ich war auch äh, mehrere Jahre ähm, also Werbeleiterin in einem großen Verlag und da war immer das Thema zwischen Vertrieb und Herstellung. Die einen haben behauptet, das ist unser Territorium, das haben wir zu entscheiden und die anderen haben gesagt, nein, das grenzt schon an unseren, unser Territorium und das haben wir zu entscheiden und dann kamen die nicht zusammen. Und im Krankenhaus hat man das natürlich auch einmal zwischen den unterschiedlichen Fachrichtungen, also das hatte ich schon mal bei den Verteilungskonflikten, aber auch durchaus zwischen ähm, Forschung, in klassischer Medizin, zwischen ähm, Verwaltung und Medizin und auch zwischen Pflege und Ärzten. Also riesen Thema. Und dann nicht zu vergessen, die ganzen Systeme, die außen rum sind. Ne? Ob das jetzt Krankenkasse ist, ob das der medizinische Dienst ist und so weiter und so fort. Die nächste Konfliktart wären Zugehörigkeitskonflikte. Das ist für mich ein Thema, was mir immer wieder begegnet in den Teams, mit denen ich arbeite besonders in den Pflegeteams, mit denen ich arbeite. Und das führt dann oft dazu, dass selbst in den Teams, wo ich mit Menschen arbeite, weil ich ja nur mal in Konfliktteams bin, die sehr viel jammern, die sehr unzufrieden sind, wenn man dann versucht, die in ein anderes Team zu bringen, und ich denke, das ist in Industrie nicht anders, dann nee, sind die nicht glücklich. <lacht> Und manche Führungskraft ist schon wirklich daran verzweifelt, weil sie gedacht hat, mein Gott, dieses jahrelange Gejammer, ich setze jetzt in ein anderes Team und dann will die nicht. Das hat ein bisschen was damit zu tun, welcher Gruppe führe ich mich zugehörig. Und witzigerweise fühlen wir uns auch einer Gruppe zu, zugehörig, über die wir unzufrieden sind. Und ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir Menschen Gewohnheitstiere sind. Und das Neue macht uns Angst. Und gleichzeitig, selbst in dem Team, wo, wo ich mich vielleicht ganz stark darüber beschwert habe, ich habe meine Rolle und die bin ich gewohnt und das ist okay. Und vielleicht will ich da auch nicht raus. No? Das wäre jetzt so ein Beispiel für Zugehörigkeitskonflikte. Dann gibt es noch, also zwei habe ich noch, dann gibt es noch Beurteilungskonflikte oder vielleicht sogar Wahrnehmungskonflikte. Die treten oft auf, zum Beispiel bei neuen Mitarbeitern oder Schülern oder Praktikanten oder unerfahrenen Mitarbeitern, weil die einfach noch nicht dieses Wissen haben, um Dinge beurteilen zu können oder teilweise auch nicht wahrnehmen können oder aber... Also Wahrnehmungskonflikte können auch auftauchen bei Menschen, die vielleicht sogar schon länger im Beruf sind, aber deren Wahrnehmung halt nicht so geschärft ist. Aus unterschiedlichen Gründen, da will ich gar nicht hin. Und da kann es natürlich zu Wahrnehmungskonflikten kommen, wenn der Mensch, der diesen Wahrnehmungskonflikt hat oder einen Beurteilungskonflikt hat, offen ist und ein gewisses Selbstbewusstsein hat, dann kann man das fast schon auf die Sachkonflikte-Ebene heben, weil wenn der oder diejenige dann die fehlende Information bekommen, dann sind die in der Lage zu sagen, ah, okay, habe ich mich geirrt oder habe ich nicht gemerkt, mache ich jetzt. Das ist natürlich dann relativ einfach. Aber... Wenn diese Menschen zu einer anderen Fraktion gehören, also sprich vielleicht nicht so viel Selbstbewusstsein haben oder sich persönlich angegriffen fühlen oder stur an ihrer Meinung festhalten, dann können wir natürlich in einen Konflikt geraten. Und der letzte Konflikt, den ich heute vorstellen möchte, und wie gesagt, das ist eigentlich nicht der letzte, es gibt noch einige mehr, aber für heute ist es der letzte, wäre dann Zielkonflikte. Und ähm, wenn ich in meinem Umfeld bleibe mit den Krankenhäusern, dann ist das relativ einfach, weil ich gehe wieder zurück zur Triade, von der ich am Anfang gesprochen habe. Also sprich die Verwaltung und die Kaufmänner, die Mediziner, also Ärzte und die Pflege. Und da herrschen oft Zielkonflikte. Also die, die Kaufmänner sagen vielleicht bestmögliche Pflege, ähm, unter den finanziellen Rahmenbedingungen, die wir haben. Und das ist ja immer nur ein gewisser Topf. Und dieser Topf wird ja nicht von diesen Kaufmännern festgelegt, wie so viele in der Gesellschaft glauben, sondern dieser Topf wird ja von den Krankenkassen festgelegt und darüber dann vielleicht auch Regierung und so weiter und so fort. Also es gibt ein gewisses Kontingent an Geld und dafür muss man eine gewisse Leistung erbringen. So, Punkt. Und das ist vielleicht deren Ziel, also die entweder Geld zu sparen oder bestmögliche Leistung für das Geld. Oder, 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 also ne, auch so das Thema, ähm, wenn ich auf der einen Seite Geld ausgebe, ne, also es gibt ähm, Gehaltserhöhung und so weiter und so fort. Der Topf bleibt gleich, äh, muss ich so anders wegnehmen. Und da geht es natürlich dann auch zu gucken, wie kriege ich das hin, ohne den größten möglichen Schaden anzurichten oder Unruhe zu generieren. Bei Ärzten ist oft das Ziel, nicht ausschließlich, aber oft das Ziel, basierend auf ihrer Fachrichtung die bestmögliche Versorgung zu generieren und, wenn möglich, einen Heilungsprozess in Gang zu setzen. Manchmal ist das Ziel aber auch für meine Fachrichtung, das meiste rauszuholen. Die meisten Ärzte, die meisten Betten, das meiste Geld, weil ich glaube, in meinem Bereich, wir haben das am meisten verdient. Und da gehen wir natürlich wieder in Richtung Wertekonflikte. Die Pflege, ja, was, was Ziele angeht, haben wir natürlich auch das Thema subjektiv empfundene bestmögliche Pflege. Noch vor Jahren war so das Thema ohne Berücksichtigung der finanziellen Konsequenzen. Heute ist das natürlich präsenter, weil natürlich immer mehr Geld gestrichen wird für Kliniken von höchster Stelle und weil auch so das Ziel ist, das Gesundheitswesen zu reformieren, was auch bedeutet, Kliniken zu reduzieren. Und da hinten dran hängt natürlich ein riesen Rattenschwanz. Aber auch da haben wir wieder andere Ziele. Und wenn man jetzt zum Beispiel Zielkonflikte lösen möchte, als Mediatorin zum Beispiel, dann geht man oft auf die Ebene, können wir darüber noch ein Ziel finden, was alle unterschreiben können? Und dass alle sich dann auf dieses Ziel konzentrieren können und tun. Und das wäre ja im Gesundheitswesen oder in Kliniken erstmal so, naja, das Wohl des Patienten, ne? was sicherlich auch alle Parteien wollen, aber sie haben eine unterschiedliche Sicht daran, was jetzt am besten wäre. Also das macht es hochgradig komplex, das heißt nicht, dass diese, also meiner Meinung nach, dass diese neuen Methoden da nicht greifen können, aber es ist ein Paradigmenwechsel, es ist eine Umwälzung des bestehenden Systems und ja, meiner Meinung nach auch so, was so in der Gesellschaft propagiert wird, das kratzt wirklich nur die Oberfläche. Egal, wie dem auch sei, das waren meine unterschiedlichen Konfliktarten, die ich heute vorgestellt habe. Ich hoffe, wenn du aus dem Klinikwesen kommst, du konntest was für dich mitnehmen. Ich hoffe, wenn du aus einem anderen Kontext kommst, du konntest das für dich übersetzen und werde sicherlich in der Zukunft auch den einen oder anderen Konflikt rausnehmen und ein bisschen darüber berichten, wie ich versuche, solche Konflikte zu lösen. Für heute wünsche ich dir erstmal eine schöne Restwoche. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.